0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos e bem-vindas Porque estamos começando mais um Desatando Nós Para você que está em Paracuru Para que você está no Ceará Fora dele, no planeta Terra Fora dele também, se isso for possível Vivo ou não vivo Seja bem-vindo, puxa aí um banquinho, senta e escuta, porque esse é o nosso segundo episódio. Se você perdeu o primeiro, vai lá no nosso Instagram, vai no Spotify e procura a gente, porque o primeiro episódio tratou da privacidade online. E neste, nós temos mais uma desatadora de nós, que se uniu... Aquela bancada já existente aqui, só repetindo quem nós somos.
1: Gerry dos Santos.
2: Giovana dos Santos. Letícia Ellen, e também é linha. Sara Fernandes.
0: Wallet dos Santos. E temos, são vários Santos e temos mais uma, Sara.
3: Olá, essa sou Sara Cristina. Sara Cris, ou só Cris, como preferirem.
0: Santos também?
3: Santos também.
0: Acredito não. Então eu estou cercado de Santos, é uma mesa redonda de Santos, opa, redonda não, estamos no mundo virtual e nós podemos escolher o formato dessa mesa, eu escolho o formato de coração, o que você acha, Sara, Cris?
3: Olha, super a ver com o tema que iremos falar hoje, e também né gente, em um momento tão complicado, vamos espalhar amor e lógico, coração tem tudo a ver,
0: por que não? Olha como ela é tão doce, tão romântica e esperançosa. Tem mais algum romântico aqui nesta pancada em formato de coração?
2: Eu? Não sou romântica
0: não. Alguém disse que era romântico ou não? Foi... Então foram vozes, literalmente vozes. Giane
2: dos Santos. Giane dos Santos é cair. uma poetisa romântica.
0: E voltou. Ela voltou. <risos> Jeane, você está sendo acusada de romantismo
1: A internet está horrível meu Deus.
0: <risos> <risos> A acusação não cabe Eu acho
3: Jeane,
0: você está okay. sendo acusada De romantismo Vale. sou romântica
1: Isso é bom, assim, é acusada parece, parece que Esse sentido de romantismo você está querendo jogar Para mim, está sendo muito positivo
0: É isso que está em discussão em discussão, o nosso tema de hoje é relacionamentos,
2: relacionamentos tóxicos. tóxicos. Eita, <risos> quatro coral!
0: Meu, Meu Deus, que, que susto! De novo, só uma é aquela pessoa, coisa, né?
1: Fica esperando e ninguém é. fala. E tá,
0: vai de novo porque o nosso tema hoje é relacionamentos tóxicos ou relações tóxicas ou relacionamentos abusivos, este é o nosso tema, e para avaliar o nível ou não de romantismo dos nossos desatadores e desatadoras de nós aqui presentes, que tal a gente começar com música, o que é que vocês acham?
2: Adoro música, hum, o que é que essa música vai trazer pra gente, vamos descobrir?
0: Eu acho que ela vai trazer coraçõezinhos os nossos olhinhos e na nossa aura. Vamos ouvir que depois a gente discute, tá bom? Você que tá aí com a gente também acompanha. Será.
3: Entre por essa porta.
0: Ana, Adriana Calcanhoto, tão dramática, tão romântica. E aí?
1: E tenso, né? <risos> meia hora pra, pra mudar a minha vida. Nossa, que pressão! Muito, deve ser muito complicado, né? <risos> Ter um relacionamento com ela. Muita pressão!
0: Ah, eu não sei. O que, é que, o que é que vocês fariam se alguém chegasse e dissesse? Ei, entre aqui na minha casa agora! Você tem meia hora pra mudar a minha vida.
3: Meu não ia. Sairia com ela. Você que lute.
0: <risos> Você que lute. A gente vai é supor que ela, que ela que não esteja é. com a faca na mão, né? Certas Você, músicas
1: que não, que não seja a Rita, Opa. por favor. Né? <risos> eu acho que no nível assim, comparável ao da Adriana Calcanhoto, eu lembrei aqui de uma música da Clarence Falcão. É, o nome da música se chamou Oitavo Andar. Gente, eu, ah, eu acho beleza. que é bem mais dramática do que essa aí, inclusive, porque ela fala de se jogar, pelo, se jogar pelo eu oitavo já andar já só depois, porque assim. o homem, pois é, só porque o cara fechou a porta e ela pensou em se, se atirar da janela no oitavo andar. E aí ela faz toda uma narrativa, né, de imaginando os corpos deles caídos no chão, no meio fio e indo para o necotério. E, enfim por né? amor. Porque, tudo por amor claro
2: é aparecendo nas minhas redações muito um importante um tão grande né sufoca
1: assim, sem chegar ao ápice o amor é um amor,
0: Deus né? o amor é um Deus que exige sacrifícios de carne humana não sou eu que digo isso pelo menos é o que os filmes hollywoodianos e as novelas dão a entender, né? E tem toda uma realidade que se esconde por trás, mas é que a gente vai continuar ouvindo no próximo, na próxima canção, linda, romântica e cheia de coração. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom
4: Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz
0: parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor O showzinho tóxico, hein?
1: É o que eu tava pensando Menino, que show, hein? Esconder a verdade Pra proteger da solidão, né? Porque estar só deve ser Algo assim, terrível, né? Estar na própria companhia Deve ser insuportável mesmo é
0: que a mamãe sempre diz, pessoa né? Pessoa.
1: A gente só que mal acompanhava. Acompanha. É verdade. Mas, é, companhia do casulo eu não queria. Eu preferia a minha, Preferia a solidão, do jeito que ele fala aí na música, né? <risos> é
0: como
3: se pra você não estar só, você, preferia... você precisa esconder o que você passa. Ou então, tipo, tá, sei lá, acontecendo horrores e você pra não ficar sozinho, você vai ter que capturar aquilo.
2: Meu Deus. Ou se não, é tá aí né? E esconder a verdade pra poder continuar com a pessoa,
3: tipo. É o que acontece em muitos contextos, é isso.
0: Um mundo de mentiras, uma bolha de mentiras para proteger o ser amado, a pessoa amada. Isso não é bonito não para vocês?
2: Não. Poxa, é isso é, é tóxico.
1: tóxico. Não, não mesmo. Para manter a ilusão, né? Never. jamais. O extremo, né? Para manter a ilusão, a fantasia né, do amor romântico.
0: É, sim. É por isso que nós vamos ouvir o terceiro trecho. Tô louco pra te ver chegar. Tô louco pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço. Retomar o um pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você. Que a solidão é o meu pior castigo. Tinha chega no, pelo correio. Existo longe de você, o Alex você faz com a carta?
4: Eu duvido dessa carta, se a pessoa não existe longe de mim, então quem enviou
0: ela? Olha como ele é lógico, oh, como cara. ele é aristotélico. A
2: <risos> essa música fez eu repensar minha infância, que foi me engano. Nossa.
0: <risos> Jovem tão desiludida, como assim?
2: Não, Olha, essa letra. Pessoa é depender de uma pra ser feliz, e o amor próprio, onde tá?
0: Onde anda? Né?
1: A velha não, história não. lá da metade das laranjas, né? É a outra metade para me completar.
0: Isso! A metade das laranjas. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Os nossos ouvintes também, com certeza. Sim, Como é, é professor G? É,
1: é a história de que existiam três sexos, né? E o andrógeno, o feminino e o masculino. E que eles viviam é, em união, né? E a for, o formato deles era totalmente diferente do... Do de hoje, né? em que eles eram em fato de círculos e, e tinham quatro braços, quatro pernas, e viviam em, digamos assim, perfeita harmonia, né? momento em que eles se acham, digamos assim, mais é, tentam desafiar, né? Os deuses. E aí, como castigo, é, Zeus separa esses seres, né? E eles vão ter que viver só nas suas metades, digamos assim, das suas metades. Então eles são separados, são apartados né, nesse nesse corpo esférico em que eles viviam. São separados e obrigados a viver, né? Só que o que acontece é que eles não conseguem. É que é que a gente percebe nessa né, essa, esse exagero, né? Esse equívoco é, de que não se, não consegue se viver sozinho que precisa sempre de alguém para completar essa ideia de que a gente só é uma metade, né? Ou seja, é uma
2: mitologia, tá, galera? Isso é mito, não existe que você precisa de uma pessoa para se sentir completo. Seja completo você mesmo.
4: O que pega lá nas culturas, nas raízes culturais brasileiras, né?
0: Onde o nosso querido maestro cantou que é impossível ser feliz sozinho. Impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho? C.A. Sobre isso que nós debateremos que nós já estamos debatendo com o direito à participação popular também. E já que a gente está falando das origens dessa ideia, dessa concepção de amor romântico que tanto influencia ah, no surgimento disso né, que a gente está chamando de relacionamento tóxico é a gente... A gente poderia logo partir para a definição, né? O que é um relacionamento tóxico? aí, galera.
3: Eu acho que só o próprio título já diz muita coisa. Algo tóxico, tipo, te sufoca. E o mais triste disso tudo é que quando você está começando... As pessoas têm aquele é, antigo ditado, aquela coisa. Ah, tudo no começo é flores. E pelo fato de ser assim... Óbvio que tem tem relacionamentos Que no começo já é um bocado de pedra E a pessoa não percebe, mas assim, né? é Então, assim Às vezes você tá tão cego Tão envolvido naquilo que você não enxerga isso Não enxerga que aquilo tá te sufocando Como se tivesse algo Tipo, lhe enforcando realmente E você só fosse, fosse perceber quando o seu ar Não não fosse mais, assim Suficiente para você poder respirar Então acho que só o próprio nome De relacionamento tóxico já diz muita coisa e realmente é muito complicado, porque isso é o problema, as pessoas não se tocam o que estão vivendo aqui.
0: As pessoas não se tocam, talvez, justamente por causa da concepção que elas têm de relação e de amor. Porque se a gente aprendeu que para ser amado e amar, a gente precisa estar sob o domínio de alguém ou, enquanto estar dominando alguém, esse aspecto do controle, do sufocamento, fica difícil de perceber. Ou, às vezes, é percebido, mas como se fosse uma prova de amor, né?
1: Complementando Se aí a fala de. <risos> Não era só complementando, né? O que a Sara falou e o Vinícius, né? A respeito de você ter que suportar tudo numa relação Para ela dar certo, né? Bem, entre aspas mesmo. É, porque tá muito ligado a, a essa ideia, a esse, essa cultura, né? De que o amor tudo suporta, né? E em nome desse amor, em nome desse ser amado eu vou, vou suportando coisas que não deveriam ser suportadas numa relação, né? Coisas que machucam e ultrapassam os nossos limites. É, isso vem muito dessa frase, muitas vezes. E outras também que enfatizam essa ideia de, de sofrimento, né? Que para você estar com alguém é preciso fazer sacrifícios, né? Tudo em nome do amor. O amor sofrido. Isso. Ou se não,
2: só se percebe que está naquele relacionamento tóxico quando já é tarde demais, quando já tenha feito uma, uma tragédia, né? A gente vê muitos Estrada. casos assim.
3: Uma coisa também que fala muito alto é dependência emocional que as pessoas, tipo, às vezes criam demais em algum ser amado e isso faz com que elas distorçam as coisas. Por exemplo, quando isso é vivido com realmente aquela pessoa que você diz que ama, tanto é, se a pessoa oprime a outra, a pessoa que é oprimida, ela acaba achando que, pô, pelo fato de achar que depende totalmente, 100%, daquela pessoa, ela tem que suportar tudo, porque ela não vive mais longe dele, que nem a música que a gente viu anteriormente dizia. Então, essa questão da dependência emocional, de você achar que tudo gira em torno daquela pessoa, é muito complicado.
0: Então, se a gente fizer um check list, check da toxicidade, então, até agora, a gente tem na nossa listinha duas características, se eu não me engano. A gente tem, primeiro, controle. Né? Se houver um desejo de controle de uma das partes sobre a outra pessoa, bateu ali a primeira característica, primeira característica de um relacionamento tóxico. Na segunda, no segundo lugar da nossa checklist, tem a dependência emocional. Confere?
1: Confere. Sim, e eu queria até comentar um pouco a respeito dessa questão da dependência emocional é, caracterizado por comportamentos compulsivos né, Às vezes impulsivos é, Isso aí me fez lembrar de uma pesquisa que eu fiz a respeito da teoria do apego Que é, ela surgiu nos anos 50, 60, né, por um psicólogo britânico, John Bowlby. Ele fala dessa, dessa teoria do, do apego E diz o seguinte é, esse esse psicólogo, né, ele parte muito da perspectiva da, da psicanálise, né, e ele considera que a infância é, é o ponto de partida do desenvolvimento da, da personalidade da pessoa, né, do adulto. E na visão dele, né, os apegos que a criança desenvolve é, durante a infância, né, vão causar um impacto na vida dele adulta. Então, os estudiosos da, da personalidade voltaram seus estudos para a questão da infância né que a infância digamos assim é, seria o ponto de partida para essa questão do, do apego né de como de como seria esse essa pessoa na fase adulta né? com relação a, ao apego e é, essa teoria é digamos assim organizada em duas partes né a, a primeira ela tem origem nos estudos tanto feitos em bebês humanos, Quanto em animais, né? É, e, inclusive, no, nos bebês primatas também. Humanos ou não humanos, né? E aí, eles passaram por uma sequência de, de reações, né? Quando foram, digamos assim, separados dos seus cuidadores. Seus, seus, é? Buguei. Essa parte. Eu, eu corro, dos seus eu cuidadores. Corro. <risos> Pronto, dos seus cuidadores. Aí, a primeira reação que eles sentiam, né, era o choro. Eles choravam quando eram separados dos seus cuidadores. Segundo é a resistência, né, as tentativas de serem acal é, acalmados <risos> por outras pessoas. Então eles resistiam bastante. E a terceira é, é a busca dos seus cuidadores, né? Eles ficavam no sentido de desespero, né, porque eles queriam esse cuidador original, digamos assim, né, que estava com ele desde, desde o princípio. E todas essas fases, né, essas três fases que eu falei, a questão de chorar, de apresentar essa resistência, né, e de buscar os cuidadores, eles fazem parte do que do que se chama de ansiedade da separação. Quem deu essa nomenclatura foi o Freud, né. E e, essa, e o que é que eles contaram, né, a partir disso, que acontecia apenas com seres humanos, é que se a separação ela persistisse, é, o bebê, ele entraria né, no, no estágio de desespero. Né? E, mas, assim, já no, no terceiro estágio, né, o, o desapego, ele ia acontecer. E esse desapego acontece, no caso, somente com os bebês humanos. E aí, o bebê, o bebê ele já apresenta-se, digamos assim, emocionalmente mais desapegado de outras pessoas. Isso, mesmo é, que se, se os cuidadores voltassem, é, Para novamente estar tá ali com os, com os cuidados com o bebê, ele já não ia apresentar o mesmo comportamento que ele apresentou inicialmente, né? Que é aquela fase do choro, do desespero. Ele já ia ficar totalmente de boas, né? É, sem, sem essa dependência tão grande dos cuidadores. Então é que
2: nem então separar um... um bichinho da sua mãe, né? A gente, por exemplo, pega um gatinho novo e separa ele da mãe dele. Com o tempo ele vai, claro que ele vai ficar assim, chatinho, né, porque ele quer a mãe dele e tal, mas com o passar do tempo ele se acostuma com o novo dono e não fica mais, assim, se você colocar ele com a mãe dele, ele vai ficar tudo bem, ok. E complementando a fala da, da Sarah sobre dependência emocional, a pessoa, quando passar do tempo, ela fica tão apegada à pessoa que ela fica com medo de a pessoa não querer mais ela. Aí acaba teorizando na cabeça. Ah, ele tá, não tá falando comigo, ele me deixou no vácuo dois minutos. Ah, meu Deus, o que é está que acontecendo? Será que ele não gosta mais de mim? Ou ela não gosta mais de mim? Será o que, é que vai acontecer? E aí fica teorizando aquelas coisas. Aí vem o medo, a angústia, a aflição. Isso mexe muito com o psicólogo. Todo mundo.
0: É interessante notar que esse aspecto biológico, né, biológico, psicológico da dependência, apesar de haver, né, de haver exceções, mas a gente sabe que o Freud disse há muito tempo e outros estudiosos, o que acontece na infância tem reflexos mais tarde. Porém, é interessante que os nossos ouvintes entendam que nós não estamos, nós não estamos querendo lutar contra o amor. Nós não somos pessoas amargas e inimigas do amor. Na verdade, a gente só está questionando certos aspectos problemáticos e que a gente está chamando de tóxicos, do que é chamado amor. E isso, na verdade, é uma pequena armadilha para nós debatedores, porque quando a gente está criticando uma relação tóxica, a gente, de forma, de forma subentendida, a, a gente tem ali uma noção do que é o amor saudável. A gente vai chegar nela lá pro final do programa, tá? Não agora, porque a gente prossegue com esse checklist de relacionamento tóxico. O que mais? O que é que tem numa relação tóxica?
2: Acho que em casos extremos tem a agressão. Aquela pessoa fica tão agressiva. Física, física a a psicológica? Física e psicológica. Aquela pessoa fica tão obsessiva pelo seu companheiro, e acaba agredindo tanto fisicamente como psicologicamente. Abalando aquela pessoa, é, abaixando a, auto a autoestima dela, fazendo com que ela se parte dos amigos, das pessoas que fazem bem pra ela. E consequentemente, okay. a pessoa fica com medo de denunciar. Porque ela quer a outra pessoa, quer que ela seja o todo, que ela seja o centro das atenções. E que seja ela, pra ela e por ela, né? Não pode ter outras pessoas ao redor, tem que ser ela.
0: Parece que no sistema, no sistema bem complexo, no balaio de gato, em outras palavras, que é uma relação tóxica, existe um aspecto aí de baixa autoestima, né? O que é que vocês acham? Porque eu. Já abrindo meu coração aqui, tá nesta mesa em forma de coração, com esses desatadores de nós. Eu já passei por uma relação tóxica e eu fui perceber que era tóxica bem no finalzinho, tá depois de seis anos de, de relação, e eu fui notando algumas características. Na verdade, eu tinha notado ao longo, mas parece que o nosso cérebro, nossa inteligência fica embotada durante o processo. Mas no final eu notei algumas características que os amigos e familiares já notaram e uma delas é tem a ver com a autoestima. Você fica achando que tudo aquilo pelo que você passa, todas as brigas, todas as humilhações, às vezes micro-humilhações diárias, tudo aquilo pelo que você passa é merecido ou se não é merecido é válido. É válido para sustentar aquilo que você tem, que, apesar de não ser perfeito, vale a pena. Porque você, a pessoa que você é, nunca vai conseguir nada melhor do que aquele balalho de gato nojento dos infernos.
1: É, sem falar que <risos> isso tá ligado também à questão da esperança, né? Tipo, ai vou esperar, porque isso é só uma fase, né, ele vai mudar, ela vai mudar, não vai ser pra sempre desse jeito, ele vai melhorar, é só uma fase.
2: O erro do jovem, ou de todo mundo, é achar que a pessoa vai mudar, ou que ela pode mudar a pessoa, quem nunca já passou por isso, até em termos de amizade também, porque até porque a gente tá falando de relacionamentos, não inclui só é, cônjuge, né. A gente está falando exatamente. de relacionamentos abertos, amizades tóxicas também. É, a gente pensa eu que...
4: Eu penso exatamente isso, Letícia. É
1: porque eu perdi a... na linha do
2: tempo. Pode continuar,
1: Aí Eu já.
0: penso exatamente que...
1: É, eu penso também, né, complementando o que a Elinha falou, essa questão de... Ou que é, ela não falou. Ficou <risos> pela <risos> metade aí, né? Que eu isso esqueci. também... É essa... Uhum. Essa questão de mudar o outro, muitas vezes isso é voltado, é, digamos assim, está relacionado à questão de gênero também, né? O papel da mulher, isso eu tô falando a questão da mulher, né? Que isso é um papel, digamos assim, social, de que a mulher é cuidadora, né? A mulher é como cuidadora, ela está ali a serviço do homem para mudar o homem, para melhorar aquele homem, né? mudar o comportamento dele, como ele era agressivo, mulherengo, aí o papel dela é mudar esse homem, torná-lo melhor, né? Porque ele sozinho não é capaz de fazer isso, né? Ela como mãe ali, cuidadora.
4: Isso que eu ia falar, eu ia puxar a relação da, dos relacionamentos tóxicos terem uma raiz bem profunda também no machismo. Uh, naquela questão de a mulher é do homem O homem pode ser de várias mulheres O que conta Chico Buarque na música A voz do dono e o dono da voz uh, O dono andava com outras, outras doses Mas a voz era de um dono só E também uh, aquele negócio Daquele pensamento machista Completamente misógino, parafraseando Caetano Veloso numa infeliz canção sua chamada Você é Minha, da, do disco-livro. Ele canta Você é Minha
0: e não desse aí. Tipo, mesmo como se ele estivesse falando com um objeto e não com uma pessoa. De Caetano a Adriana passando pelo chorão, porque ele diz, né? Se não é eu quem vai fazer você feliz, guerra. Aí, nessa esteira das músicas... Surge uma, um comentário que a gente pode fazer né? Porque os nossos ouvintes podem começar a se perguntar Como assim? Então vocês estão vendo relacionamento tóxico Dizeres tóxicos Coisas do mal, das trevas Em todas as músicas que eu gosto, que eu curto Tudo Não é bem assim e é bem assim É um caminho do meio A gente não tem como saber O que cada autor de música estava pensando na hora que escreveu a gente sabe que existem machistas horrorosos e racistas horrorosos também por trás de grandes obras, músicas e obras de literatura. É, e às vezes não. Às vezes é, foi uma declaração de amor meio torta naquela vibe. Olha, eu estou dizendo isso, mas eu não penso isso. Porém, porém, mesmo sem querer, essas pessoas, esses compositores, esses cantores, esses pseudo-cantores, sei lá, essas subcelebridades da música, às vezes, elas podem estar perpetuando noções altamente nocivas, tóxicas e destrutivas que casam com pensamentos que eles nem previam. lá o machista que quer dominar a mulher, falar a mulher que quer torturar psicologicamente o homem, porque isso também existe. Essa questão de gênero e de sexualidades relacionadas aí no meio das... Dos, relaciona dos relacionamentos tóxicos, não duvidem da nossa, do que pode existir. Todas as combinações possíveis existem. Dentro de relações homossexuais, heterossexuais e o que for. Então fica a questão: toda música que fala de amor tá errada, que diz que o amor é intenso? Não, o amor pode. Essa é a minha opinião, tá? A, a bancada que cada um sustente que lute pela sua opinião. Mas a minha opinião é que o amor pode sim ser intenso. O amor pode transformar pessoas, mas é o amor, não o seu sofrimento, não a sua luta. Não. É aquela coisa: você entrar numa relação é um para mudar alguém, a sua rela... você entrar numa relação para mudar alguém, é uma coisa, é uma coisa quixotesca, Don Quixote, é uma luta praticamente perdida. Agora, você entrar numa relação para conhecer aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, ter um objetivo em comum, estar disposto a fazer certas concessões para viver algo saudável, isso aí é plenamente válido. Aí entra outra questão que eu vou jogar para vocês agora, nos peitos de vocês, é a seguinte, qual é o limite? Qual é o limite do amor produtivo, construtivo, saudável, verdadeiro e a é ele se transformar numa coisa altamente Chernobyl, nojenta e, e mórbida.
2: Eu acho. A partir do momento né, que não ah. invade a privacidade. Pode continuar, Jane. <risos>
3: Sou eu que estou falando. Mas, então, gente, é, só deixando claro uma coisa. Tem muitas coisas que, assim, né, que às vezes as, as pessoas. É tão distorcida essa questão do amor, né, porque. Ah, porque você. Se você me ama, você faz isso. Ou então. Não, é isso é tudo por amor que nem desde o começo do, do assunto que a gente tá sempre frisando isso. Eu sou cristã, tá? E acredito em muitas. É... Coisas assim, achei muito massa a fala do Vinícius, que ele falou, né? Que o amor pode realmente mudar pessoas, mas é o amor. E não que estão falando que é o amor, que qualquer coisa pode ser, ah, por amor, vou fazer isso, tipo, eu vou matar pela pessoa. Então, não, não existe, como a pergunta foi feita, né? Qual o limite desse amor saudável? Eu acho que nada que ele faça. Sabe quando você começa a ter aquele pensamento? Nossa, será que isso realmente é bom?
2: Eu acho que quando você não começa... assim, é doentio, né? Sabe,
3: isso eu acho que quando você começa a ter esse tipo de pensamento, hum, seria um de coisa ruim no ar. Então, assim, sabe, aquela quando realmente é algo bom, eu não sei se vocês já passaram por isso, obviamente que tem umas paranoias na mente do ser humano não vai explicar, né? Mas quando é realmente algo saudável, você não chega a ter uma certa dúvida a ponto de você ficar totalmente pensativo com isso. Eu já passei por uma situação assim, aquela adolescente bem romântica, né, meninos, de, tipo, eu gostar de alguém e isso me fazer pensar muito sobre. E eu comecei a falar, mano, tem alguma coisa errada, eu fico muito pensativa, às vezes eu acabo deixando prioridades por conta disso, e isso é muito errado. Como, por exemplo, uma visão que eu acho muito distorcida também, é... E já que eu sou cristã, eu vou falar do contexto que eu, eu sei. Por exemplo, o contexto bíblico. Às vezes as pessoas embasam tanto isso e pegam tanto isso pra justificar certas ações que não tem cabimento. É, por exemplo, hoje em dia tem muito aquele termo, né? A mulher submissa. Só que, biblicamente falando, ela nada, nada. Você não é obrigada a, tipo, sofrer em nenhum momento. Isso é totalmente antibíblico e com certeza algo que vamos, é, Jesus não faria, né? Falando no meu contexto assim de você ter que suportar tudo por algo que você acredita ser verdade ou então que alguém disse então gente, amor eu acredito nisso, como a pergunta do Vinícius fez quando é algo realmente saudável e aquilo não passa a fazer mal, você não tem dúvidas em relação a isso, aquilo não te deixa é, com crises emocionais ou então em questionamento com você mesmo, eu acho que a partir daí já é para abrir mão de alguma coisa ou então repensar em atitudes, repensar se aquilo tá fazendo mal pro seu autoestima, ou algo do tipo, porque se passar daquela linha, vai fazer bem mais mal do que já faz.
0: Então, se tem na balança, você coloca, tem mais sofrimento do que alegrias, né? Então a gente já pode, meio que, pra olha. Pensar. Tem uma tóxica. Se tem olho roxo, a amiga, ele me ama, ela me ama, isso aqui é a prova do amor. Hum, é aquela coisa mais...
3: né? aquela coisa, tipo assim, não, eu tô fazendo hoje e te pedir perdão, sabe, acho que as mulheres, não só mulheres, porque também tem homens que passam por muitos relacionamentos assim, mas, tipo, de, ah, não, ele me bateu, mas pediu desculpa, ah, não, eu te pedi desculpa, tipo, por hoje, aí quando é amanhã tem de a novo. A vibe
0: Rita entendeu? a vibe Rita que perdoa, ele perdoa a facada.
3: Hum. Tipo isso. Tipo isso
0: que coisa horrorosa, meu Deus do
2: céu o é um extremo, né eu trouxe também, Ai, já chegando nesse assunto de agressão, alguns exemplos de celebridades que sofreram isso solta Ó, algumas celebridades chocaram ao revelar que sofreram com relacionamentos tóxicos, aí elas não quiseram ficar mais em silêncio e resolveram se expor, né eu trouxe alguns exemplos aqui da Abigail Breslin em outubro de 2017, a atriz falou no Instagram sobre o impacto do estupro que sofreu de seu ex-namorado. Ela colocou, entre aspas, É o um mês de conscientização sobre a violência doméstica. Sou uma sobrevivente de abusos. Apesar de não estar mais com o meu abusador, o que aconteceu comigo foi desenvolver estresse pós-traumático. A gente vê que em várias situações é, podem ocorrer que a pessoa se sinta traumatizada com aquilo e não queira mais é, viver outro romance ou outro amor com medo de ser o mesmo que nem na primeira relação. Também tem outro exemplo já de
0: parte, outra semana. Um par, já parte um um para um, um outro extremo, né? Tipo, agora uhum. não vou mais me relacionar porque eu não confio mais na humanidade, vou viver o meu cachorro... Mais. O que é possível também é o direito, ninguém, ninguém é obrigado, é ninguém é obrigado a estar acompanhado sempre. Mas daí a O mais importante
1: tá... de tudo é estar bem, né? Independente se estar com alguém ou sozinho. Exatamente, eu acho que
2: tem sim. até uma música, assim. Boa. Não é esquece.
1: <risos> eu tô tentando
2: lembrar a música, galera. Me julga. Ah,
0: essa frase é frase de WhatsApp, é frase de status.
3: O importante é estar bem, conto sem ninguém. rapidinho uma coisa rapidinha, enquanto Pode você sim. lembra? É, tipo, uma coisa que a Jane comentou o importante é estar bem. Só que esse é exatamente o problema, é o que resquícios que muitos relacionamentos assim, relacionamentos tanto amizades, como é, relacionamentos conjugais e tudo mais, mas tipo, é isso que muitos relacionamentos assim causam. Você está sozinho, mas você às vezes não está bem. Porque você não se envolve com alguém, não porque você está completo sozinho, mas porque você tem medo que aquilo seja a réplica de algo que você viveu no passado.
0: Vocês conhecem <risos> aquela história do, de cuidar do jardim para esperar as borboletas, né? Hum. Todo mundo não é. conhece? Eu acho breguíssima essa imagem, mas é uma metáfora muito eficaz. Porque grande coisa, você tá lá com a terra toda acabada, ou seja, você, pessoa chata, insuportável, cheia de traumas, Babá e você pega, sequestra um monte de borboleta e quer quer que aquelas borboletas fiquem sobrevoando a terra suja e, e acabada. Então galera, não funciona assim. Vamos cultivar seu jardinzinho sim. Vamos tentar crescer. Vamos tentar. Vamos tentar se tornar pessoas agradáveis, positivas. Com o tempo, quase que inevitavelmente as borboletas Sejam elas pobres, ricas, brancas, negras, com ou sem Ferrari, vão aparecer. Eu acredito uhum. nisso.
2: Tentar se estabilizar primeiro antes de começar outra relação, né? Yes. Também tem outro exemplo da Tina Turner em sua autobiografia, A Cantora, tá? Lançada em, 2016, em 16 de outubro de 2018, a cantora falou sobre o seu casamento abusivo com o ex-marido, com quem se uniu em 1960. Tina conta que sofreu violência física, mental e sexual por parte de seu ex-marido. Chegou a cogitar suicídio. Em 1976, ela fugiu do marido durante sua turnê e mais tarde ela conseguiu nos tribunais o direito de manter seu nome artístico e suas propriedades. E a mensagem que a Tina Turner traz é que, entre aspas, considerando minha idade de 39 anos, meu gênero, minha cor e os tempos em que vivíamos, eu tinha cada vento forte contra mim, mas você continua lutando, concluiu. A pessoa chega a um extremo de tentar cogitar suicídio, de planejar um suicídio. Até que ponto uma relação tóxica pode chegar, né? E isso ela só planejou. Amém, que não aconteceu. Mas. Muitos e muitos casos que a gente vê aí, de outras pessoas mesmo, por ciúmes, por possessão, acabam tirando a vida de outra pessoa por não ver ela feliz ou bem com outra pessoa, né?
0: Aí a gente coloca mais um Vzinho na nossa checklist para como identificar um relacionamento tóxico, que é uma palavra que você usou agora. Ciúme, ciúmes. ciúmes. Se rola ciúme toda hora Ciúme pesado E há quem diga que até os mínimos ciúmes Já são um sinal Para você ficar de orelha em pé Parece que isso se trata De um relacionamento tóxico Ou não Ciúme é bonitinho Ciúme é fofo
2: Depende também Se for um ciúme assim do bem Vamos dizer, não existe ciúme do bem tá? Tirem isso Mas eu digo assim, um ciúme inocente Nocivo, como é que eu posso explicar? Aquele filmezinho de mínimo, é, você meio que provoca, tipo, ah, vou fazer isso aqui, ah, vou me deixar aqui. Tipo, aquele, aquele ciúme bobo, mas é um aí você também crente, tem que tá, controlar, que né? Só que assim, você tem que saber controlar também, né? Pra não deixar esse ciúmezinho bobo virar um, uma coisa grande e imensa que pode te prejudicar, que nem a gente falou aqui. Que nem seja um ciúme tóxico, né? Que não seja ao extremo. Esse ciúme que pode provocar tragédias e etc.
1: Então. Pois é. Porque o, o... o ciúme é normal, né? Assim, tem uns níveis de ciúme. Ele vai desde o um nível normal, que isso é estabelecido outro com a cultura né, que a pessoa vive. E aí ele é normal, mas aí ele pode chegar à né, parte do delírio, né, que a pessoa já está completamente é, cega e acaba sendo nociva para ela e para quem ela está se relacionando e até para um suposto rival. né. Mas aí é algo que a pessoa tem que ter em mente... É, se o que ela tá sentindo faz sentido se é real aquilo, se os sinais que ela tá vendo podem ser comprovados, são comprováveis ou se é só algo da imaginação né? porque às vezes a gente acaba tendo uma visão fragmentada né, da realidade essa coisa de muitas vezes stalkear as redes sociais né, do parceiro ou parceira acaba é, meio que apresentando uma, uma meia-verdade, né, porque você ali não tem o um controle do que você tá vendo, e aí qualquer coisinha pode ser um indício de que a sua, de que o que você tava pensando é real, né, e aí tem que ver os limites, né, até que ponto, porque ao invés de salvar a relação, né, esse ciúme, porque que, gente, é muito complexa essa questão de ciúme, né? Porque tem gente que confunde ciúme Sim. com prova de amor, né? Tipo, ai, ai, que lindo! Sente ciúme de mim! Nossa, me ama. Me ama porque ai, sente que... ciúme. E não é bem casal. assim, né? Tem que ter cuidado.
0: Eu tive dois amigos, eu tenho dois amigos que é um casal, e um deles tinha a senha das redes sociais do outro. Mas o outro não tinha do primeiro. Assim, quando eu vi, quando eu soube disso, eu achei altamente estranho. Eu ainda não usava a palavra tóxico na época, mas hoje eu vejo que é uma coisa, assim, aberrante, né?
2: Se ele tem direito, por que eu não posso ter, né?
0: Pois é. E a opinião dos nossos ouvintes? Será que a gente pode dar uma ouvida agora? Porque nós contamos com a sua participação, você que nos escuta. A, gente, a nossa equipe de entrevistadores sai à procura do que você pensa sobre o que nós estamos discutindo. A nossa desatadora, Sara ela consultou uma das nossas ouvintes fazendo a primeira pergunta, que foi...
2: Eu perguntei para ela o que ela sabe, ela acha que é um relacionamento tóxico. Para mim, Sarinha, um relacionamento tóxico... É um relacionamento que a pessoa quer controlar a outra. Eu acho que é a palavra que realmente define.
0: Controle. Não é isso, Sara? Então, check. E é isso aí. A gente teve também a participação ilustre da nossa professora Daniele da escola Malu, a nossa querida MTI Maria Luiza Saboia, e ela também respondeu a nossa primeira pergunta.
4: Relacionamento tóxico é quando um homem ou uma mulher né, se envolve num relacionamento em que, em nome de um tipo de dependência, seja ela financeira ou emocional, a pessoa se submete a condições que a desconstrói psicologicamente, fisicamente, socialmente, e ao ponto de nem sequer se identificar como pessoa, com o que ela é exatamente, com o que ela é de verdade
0: Eu não perguntei, não fiz essa pergunta logo no começo, mas eu vou fazer agora Vou fazer pra vocês, que eu, eu acho que é justamente a próxima pergunta Vocês já viveram pessoas da bancada, pessoas não românticas da bancada pessoas desconstrutoras do conceito de romantismo Vocês já viveram uma relação tóxica Ou conhecem alguém que viveu Uma relação tóxica
1: Eu já vivi Já me acusei logo aqui Já vivi um relacionamento tóxico De um ano e meio E Eu só identifiquei que era tóxico realmente No final, né? Assim, já pro final Do relacionamento E era uma prisão Realmente é Uma prisão emocional Que... É muito estranho, né? Isso, porque quando você está preso a algo, quando você sente que está sendo ameaçado de alguma forma, você tenta se proteger, né? Você tenta fugir do que lhe faz mal. Mas na verdade eu estava presa e meio que queria estar presa a isso. É, eu não via uma solução para sair, né? E é muito estranho porque quando eu estava na relação, é, eu, eu não via. Isso e, aliás, eu via mais a, aquela coisa, né? Tudo, o amor tudo suporta e era só uma fase. Um, e aí eu pensava que realmente isso ia passar nessa fase, mas não passava. E, e claro, né? Tudo isso também teve a ver com como eu estava me sentindo no momento né que eu estava me relacionando. Eu não estava numa fase boa da minha vida... Eu acho que isso, de certa forma, influenciou bastante o eu ter tolerado coisas que eu não deveria. A gente estava com aquilo na cabeça, né? Tipo, ai, não, se eu terminar com essa pessoa, nunca mais serei feliz, é assim mesmo, é essa pessoa que eu mereço na minha vida. E era isso, bem esse sentimento mesmo de dependência emocional, ao ponto de, por exemplo, eu me privar de... De coisas, de sair com amigas, de fazer coisas que eu gostava de fazer, né? Em nome deste amor que me deixava mal. Eu sofria, é, digamos assim, invasões, assim, tanto da minha privacidade e privações de algumas coisas, né? Chantagem emocional também era bem frequente e é, até mesmo... Essa, essa chantagem emocional no sentido de é, eu estar sempre errada, devo sempre, digamos assim, ser a egoísta. Ah, você está sendo egoísta, só pensa em você, é, não, não é, me entende, não entende meus problemas, as minhas questões. E era algo que realmente estava me fazendo muito mal. E aí, depois que eu consegui abrir os olhos, né, e fui alertada algumas vezes, mas eu não atendi a esses, a esses alertas, né. E o que me fez cair, digamos assim, na real Foi eu descobrir certas coisas, assim Que essa pessoa vinha fazendo Que não era legal, assim Errado mesmo E que mexeram muito comigo Me abalaram bastante emocionalmente E aí eu percebi que o melhor era Era terminar essa viagem de terminar E nossa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida é, eu te entendo, Giane Tem coisas que
2: a pessoa... Joga pra gente, né, contra a parede, dizendo que a gente é dramática, que a gente está tá fazendo aquele show, que é a gente que tá errada, sendo que a pessoa também não ajuda, não colabora, e realmente é ruim. Eu não tô dizendo que você, quando terminar uma relação, não sofra. Claro que você vai sofrer até o momento, no começo, em Mil Maravilhas, né? Vai ter aquela lembrancinha, mas aí, pense pelo lado bom. Teve... É, certas coisas que foi ruim Que te prejudicou, que te fez mal E quando você terminou Você vai sentir uma dozinha Mas depois vai vir aquele alívio Tipo, ah, deveria ter feito isso mais tempo Que pena que não me toquei tão cedo Entendeu? Mas serve de aprendizado para não errar mais Você já se fica mais esperto Na próxima vez você já diz Não, meu limite é até aqui Não se apasse ou seja vai impondo regras entendeu não que eu queira que uma relação tenha regras porque uma relação com regras não é uma relação aberta né não não presta uma relação com regras que a pessoa diga ah tem que fazer isso 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 não pode fazer isso 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 mas que haja respeito e comunhão com cada um
1: respeito responsabilidade bem, afetiva né é muito importante também é, de ambas as bem, partes então. né
3: eu queria
0: que Anne estamos juntos viu assim, só avisando que temos um pote no meio desta mesa informal de coração, com todas as nossas lágrimas reais e virtuais, porque relação tóxica, quem viveu, o professor Gianni, eu e talvez outros, produz muita lágrima, sim, e como a Elinha sustentou agora, um dos desdobramentos possíveis é você evoluir, crescer, né? usar o que você aprendeu no sofrimento para melhorar. Porém, a gente sabe que tem pessoas que encadeiam uma relação tóxica depois da outra, né? A gente vai discutir isso já, já. Sara, desculpa, você ia falar.
3: Assim, é, eu achei muito interessante um ponto que a Giane falou, que foi sobre a culpa sempre ser sua, e, é um, e esse é um dos sinais do relacionamento tóxico.
0: Foi algo até que a professora Daniele falou, né, na resposta dela.
3: Eu, ent eu entrei não em relacionamento, tipo, assim, né, de crush, mas eu engatei em uma, uma amizade que graças a Deus e a minha percepção que eu realmente fugi antes, era exatamente assim, é, a pessoa, tipo, não era de perto de mim, era de outra cidade, e aí a gente se falava, né, só por meios, é, assim, online e tudo mais, e nisso... É, eu comecei a perceber, sabe, que eu não, gente, eu não quero criar polêmica Achando que todos os problemas daquela pessoa eram invados, porque realmente não era Isso é uma coisa muito ruim, essa questão de, de depressão, problemas psicológicos e tudo mais Eu realmente sempre tento ajudar quem tá perto de mim com isso Só que eu percebia que essa pessoa queria jogar pra cima de mim todo o peso que ela carregava Inclusive, ela chegou a falar para mim uma vez que se morresse ninguém ia sentir falta dela, e principalmente eu. E uma vez eu cheguei de um evento, um compromisso que eu tinha, eu passei muito tempo sem responder, e olha que eu nem tinha nada com essa pessoa, tipo, tava apenas conhecendo, começando com amizade. E aí a pessoa pegou e falou assim, ah, você não respondeu e tudo mais, se eu morresse, tudo aquilo. Aí eu, como assim, querido? What? E, tipo, teve uma, uma hora que eu realmente cheguei no meu limite, porque a pessoa tava, tava me colocando como culpada de tudo que ela passava. E eu falei assim, olha, eu não anulo o seu sofrimento, meu não justifico o seu, o seu não justifica o meu, e eu não justifico de ninguém. Porém, eu acho que você tem que parar de jogar seus problemas pra cima de mim, principalmente porque não nos conhecemos ainda, muito bem, e começar a encará-los de frente. Porque eu não sou culpada deles, sabe? Você já tinha isso antes de me conhecer, e a gente não tem essa intimidade toda ainda. E realmente, o tempo, o pouco tempo, acho que menos de dois meses que a gente ficou, tipo, assim, se comunicando é, virtualmente, foi um tempo bem tóxico que eu ficava, assim, parada, tipo, meu Deus, o que é que tá fazendo da minha vida, Jesus? Mano, é, se eu tivesse continuado nessa amizade por mais tempo, tipo, até hoje, com certeza eu teria sido prejudicada na busca de tentar ajudá-lo, porque realmente tentava muito de todas as formas e tudo mais e tentava de, por todos os meios possíveis, ajudar, só que eu percebia que era como se essa pessoa quisesse aliviar, se aliviar, colocando o peso todo para cima de mim. Então, eu acabei deixando a comunicação com essa pessoa, não porque eu quisesse, mas pelo meu bem emocional, eu decidi fazer isso.
1: Sara, se eu te disser é também que eu tive uma amizade tóxica, é, aliás, é, três amigos tóxicos por quase 10 anos. <coughs> Quase 10 anos de amizade tóxica. Então. Minha assim filha, você é cheio, <risos> Não, assim, tu falou foi questão da gente conversar a respeito de quem entra em, em relações tóxicas, né? Com, é, digamos assim, de forma consecutiva, né? Eu sou um exemplo, tanto em questão de amizade quanto relacionamento amoroso.
0: Olha, eu, o que a Sara falou, parece que tem pessoas que são como, são como buracos negros ambulantes, né? buracos negros emocionais, e elas vão chegando perto de você de uma forma, primeiro, solícita, simpática, parece que tipo, ah, foi, foram os deuses que jogaram essa pessoa tão legal, tão aberta para perto de mim, só que quando você se aproxima mais um pouco, você percebe, começa a perceber que e o que você dá demais, você não recebe nada de volta. Né? É, a questão das amizades tóxicas assim, é um caminho, é um assunto bem pesado. E que às vezes podem ser mais destrutivas do que um relacionamento tóxico. Porque eu não sei se vocês perceberam. E existem livros e livros falando sobre relacionamento tóxico, mas existem poucos, pouca, poucos livros, poucos sites especializados sobre amizades tóxicas. E muitas vezes, justamente por ser uma relação é vista como secundária, assim, em relação a um amor da nossa vida, as pessoas meio que, que não tomam o cuidado necessário com certos amiguinhos e amiguinhas que a vida vai nos dando, né? caminho e, e amiguinhos que sugam a nossa energia nossas, nossos talentos nossa força, às vezes nossa força de viver mesmo, né?
1: Exatamente <risos> e como tu falou, né? Sugam a energia né? É, deixam a gente totalmente desestimulado com baixa autoestima então é, realmente são pessoas, assim, não sei realmente o que é que leva uma pessoa a ser tóxica com as outras, né? Eu acho que deve ser problemas assim, internos com ela mesma. E isso vai refletindo Essa é no boca. outro.
2: Aquela é aquela parte, muito né? De
1: você dá a mão e já quer o pé,
2: tudo, né? Você ser legal, gentil e a pessoa se aproveitar, ser folgada, né? Daquela amizade e querer muito mais e muito mais sem retribuir, que nem o Vinícius falou. E isso existe em nosso cotidiano, é contínuo isso, e pessoas querer forçar uma amizade também, né? Acha que porque te ajudou em uma coisa, acha que você tem a obrigação de ser legal com ela também, aquelas pessoas chatas, grudentas. E outro ponto também, para aquelas pessoas é, tá querendo sempre sua atenção, é a carência. Existem muitas pessoas carentes é que querem suprir oh, aquele vazio, te perturbando, vamos dizer, né? Querendo forçar uma amizade que não tem. E isso é muito comum.
0: Mas... Agora, ah, é o seguinte, vamos agora olhar no espelho, porque nós somos críticos e autocríticos também. Alguns ouvintes podem estar pensando que, ah, então quer dizer que para entrar na equipe do podcast, desatando nós, só são aceitas pessoas perfeitas, a tóxicas, pessoas queridas e maravilhosas? Não! Todos nós, trazendo algumas realidades, todos nós daqui dessa mesa de discussão em forma de coração, todos nós somos tóxicos em algum ponto da nossa existência a mesma consciência, e aí mais uma vez eu falo por mim, né, porque como eu sou eu, eu, tenho, eu posso falar mais de mim mesmo, não sei vocês, mas nessas relações, nessa relação que eu, vivi, que eu vivi de seis anos, tóxica, depois eu percebi que eu também fui um Chernobylzinho, viu, um Chernobyl júnior. Na minha <risos> concepção, eu não fui tão poluente quanto a outra pessoa, mas eu lembro de atitudes que quando pensou penso hoje, eu Cara, é sério que eu fiz isso, que eu disse isso, que eu fiz a pessoa pensar isso? Então, tipo, a gente tá discutindo aqui níveis de toxicidade, né? Estamos supondo <risos> que nós aqui somos menos tóxicos do que as pessoas que foram tóxicas conosco, né?
2: Porque a gente já adquiriu um conhecimento, né? A gente já sabe mais. Então, para você que tá na dúvida aí... É, não seja tóxico seja da paz <risos> seja uma pessoa que, que respeita o espaço a... do outro
3: hashtag seja da paz <risos> Mó paz
0: hashtag hashtag vá lá no nosso Instagram e diga o que você pensa sobre o que estamos dizendo porque se fizer sentido vai lá gente faz sentido faça um tóxico é isso se não, não fizer não. sentido fala certo, não. também Mas essa hashtag Exatamente. é muito um grande <risos> não verdade Mas é sério Podcast Desatando Nós sobrevive de nós. Então, traga o seu nó e vá lá no nosso Que a gente
2: Instagram. desata.
0: Nos e a gente desata A gente desata ou fica mais atado. E, enfim, vai lá e comenta. Comenta. E se a gente partisse para ouvir a outra resposta da pessoa, né? E
2: uh, eu perguntei também para entrevistada se ela já teve um relacionamento tóxico ou se ela conhece alguém que já teve.
4: Infelizmente, né, como, como grande parte das mulheres brasileiras né, é, eu já vivi, sim, um relacionamento abusivo, um relacionamento muito tóxico, né, que foi muito difícil de, de sair, porque em geral a gente se torna refém de algum tipo de, de, de jogo, né? no meu caso. Era a questão de que se eu não estivesse ali, a pessoa poderia se definhar, poderia morrer, poderia né, piorar na sua condição de vida. Para qualquer pessoa que se envolva nesse tipo de relacionamento, o que eu tenho a dizer foi o que eu disse para mim mesma. Que a pessoa mais importante né, dentro de um relacionamento precisa ser eu. E para que um relacionamento dê certo, você precisa estar bem, você precisa se sentir bem, se sentir amado, se sentir zelado. E isso não pode ser pouco, né? Eu sempre digo, bote numa balança, se o que, os maus momentos pesarem mais do que os bons momentos é porque chegou a hora de dar um basta.
0: E é isso, né, galera? Tem horas que realmente a gente tem que aprender, tem que se decidir a dar um basta. Como a professora Jane já tinha falado, né, em relação ao que ela tinha vivido. Inclusive, aqui nós, professores, né, hoje foi o dia da gente abrir o nosso coração para vocês, ouvintes. Né? Ah, tem a nossa lista. Então, controle... Controle emocional, controle comportamental, check. Está né? ali na nossa checklist. E continuando a nossa lista, nós temos, além do ciúme, nós temos, além da baixa autoestima, do controle, da dependência emocional, a gente também falou de energia negativa, que já é um bocado de coisa. É um bocado de coisa pesada, que realmente não deveria existir numa relação saudável. Né? Tem mais alguma coisa que vocês acrescentariam assim, que ajudasse as pessoas a identificarem uma relação tóxica?
1: Ah, deixa eu pensar aqui.
0: Todo mundo tocou na questão da culpa, a questão da. Ah, existe algo que é a ameaça de término. Né? Aquele convencimento que a pessoa tóxica, ela faz de que você só pode ser feliz se for ao lado dela, de que ninguém mais vai querer você além dela, de que só ela conhece as suas qualidades e defeitos, e como você tem mais defeitos do que qualidades, só ela vai te aguentar. A gente pode acrescentar isso à nossa checklist, não? O que vocês acham?
1: Com certeza. E aí é o que prende, né? Acaba prendendo para você continuar mantendo aquela relação, e se desgastando mais ainda emocionalmente, psicologicamente, né?
0: Vamos agora para soluções, porque somos pessoas de negócios também, de negócios emocionais. Da mesma forma que no primeiro episódio a gente meio que deu umas dicas de como lidar com a questão complexa da privacidade online, aqui a gente também vai dar nosso testemunho algumas atitudes que nós tomamos, Sobretudo os velhos daqui da nossa bancada, no caso eu e a professora Jeanne. O que nós fizemos. É, calma para aí! <risos> velhos comparativamente.
2: Ah, o que sim, nós fizemos
0: para nos livrar dos Chernobyls ou chernogirls das nossas vidas. Qual seria o primeiro passo? Os demais podem participar também, claro. Giovana, o que você faria para se livrar de uma relação tóxica?
2: Eu me livraria logo quando ele disser assim, você não pode é, ter relacionamento com seus amigos, você não pode sair, essa roupa está muito feia. Eu logo saía fora, porque eu não gosto que ninguém... Não me deixa eu ficar com meus amigos e nem, assim, reclamando logo da minha roupa. Eu já essa saía fora,
0: certeza. mesmo Essa foi essa eu
1: senti ela bem agressiva, <risos> <risos> já tá <tô> com <risos> só <risos> de <risos> imaginar essa possibilidade.
0: Quem nunca teve aquele amigo ou amiga que some quando começa a namorar? Ou que às vezes some durante o namoro todo? Sim,
1: já tive, amiga, sim. Complementando aí nessa né, questão da, da dica, né? Com base na minha, na minha experiência, eu vou falar isso mais com relação à amizade, porque questão de relacionamento teve que acontecer algo assim muito que me deixou muito abalada para poder tomar atitude, então, tomar iniciativa, né? Então, com relação à amizade, já foi algo que eu realmente aos poucos fui percebendo. Aí eu vou dar essa dica. Bom, primeiro <risos> eu tive que passar 10 anos para poder perceber, né? Mas tudo bem. Ok, professora é... Jeanine,
0: você é um pouco lenta para. Não, testificar. na
1: verdade eu percebia, né? Mas eu achava que
0: eu sei, era eu normal, sei, eu um era
1: aquela teia de aranha, né? Que eu conseguia me desvencilhar. Sim, sim, sim. Bom, primeiro eu eu comecei a a a ver como é que eu me sentia sem estar com aquelas pessoas, né? Sem estar com aquela pessoa em específico próxima a mim. Eu comecei a comparar como eu estava com essa pessoa que me fazia mal e como eu ficava sem ela. E aí eu percebia o meu ânimo, a minha visão sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha autoestima, sobre projetos, planos que eu queria fazer. É, aconteciam mais e eu, eu conseguia é, não me detestar tanto <risos> quando eu não estava perto dessa pessoa. Eu melhorava eu é, eu fluía, exatamente, com outras pessoas. Eu, assim, foi uma amizade longa e que me gerou vários bloqueios, né? Vários bloqueios. Até hoje ainda tem alguns bloqueios. Eu não culpo totalmente essa pessoa. Acho que isso é traumas bem antigos. Mas que foram intensificados, né? Com essa amizade que não me fazia bem. E aí, é, eu fazendo essa comparação, e também, além da, de... de recebeu uma enxurrada de informações né, nas redes sociais, porque tem muito conteúdo a respeito desses temas, né? E aí eu percebi é, que muitos dos sintomas, da, aliás, dos sinais que eu via de, de relacionamentos abusivos, eu consegui associar essa pessoa. Aí acendeu um alertinha pra mim, né? Se assim, opa, isso aqui não tá... Eu já percebia isso, eu sentia isso, na minha intuição me avisava que... Aquela amizade não me fazia bem, mas eu não conseguia me desvencilhar. E aí, no Instagram mesmo, várias. Aí é bem interessante a questão das digital influências e tal, apesar de eu questionar algumas coisas, é, esse, esse tema tornou muito popular nessa questão. E eu não conhecia, né? Eu não sabia dessa nomenclatura. E foi a partir desses sinais que eu fui percebendo, né? Essas dicas e, e essas comparações, né, de, que eu fazia com essa pessoa necessitava me afastar, porque estava me deixando doente. Então, é, foi um processo que foi aos poucos, tentei me desvencilhar aos poucos, mas para ver né se, por exemplo, muita interação com essa pessoa me fazia mal, mas será que eu interagindo às vezes continua continuava me fazendo mal? Aí eu via que continuava, então fui me afastando mais e cada vez mais até eu conseguir realmente cortar essa pessoa da minha vida.
0: Boa. Primeira eu dica. cortei pessoal na minha vida,
2: é, sendo chata, <risos> é uma dica que eu dou. se assim, que... você Ou pode mandar real, né? mas eu fui tóxica também. Eu fui chata porque eu fui provocando a pessoa até ela sumir da minha vida. E amém. Que sumiu, porque tem certas coisas que eu não tolero, entendeu? Tipo, quem é aquelas amizadezinhas que passa por amigas depois fica ocultando informações. É, vamos dizer que o relacionamento com alguém tá indo bem, aí do nada a tua amiga se mete, aí vira um amigo viram amigos o teu namorado e ela, aí fica ocultando informações, vira tipo um relacionamento deles a dois e eu que sou a pessoa que está sobrando. Aí aquela situação chata virou aquela, aquele discurso ruim que eu não quis tolerar. E simplesmente foi aqueles papinhos assim de indireta, piadinha. E simplesmente excluí, porque isso não complementa nada na minha vida. E pra não ficar aquele clima chato, pronto, isolei. Acabou um e acabou o outro. E eu fiquei sozinha e plena paz e consciência limpa.
3: É... Eu tenho uma coisa pra falar também. Assim, talvez pode se passear. Mas eu acho que o primeiro passo pra você identificar, identificar não, pra você sair de um relacionamento tóxico é você reconhecer que você tá num. Porque tem ah. gente que tipo passa por N situações e às vezes não consegue enxergar, mesmo com avisos. Eu sei que isso tudo tem uma, um caminho todo, né? Tem uma trajetória toda pra você reconhecer. Porque realmente é aquela questão da dependência, de você achar que você precisa estar naquela situação mas é, você precisa muito é, aceitar, por exemplo, uma das coisas que acontece muito quando se vive uma situação assim é que você tem avisos, tipo, tanto de pessoas, óbvio que tem também aquelas pessoas que, meu Deus, parece que lhe avisa querendo, se for um relacionamento amoroso, ai amiga, ele não serve pra ti, não sei o que, mas é querendo pegar o boy, tem amiga assim também, que inclusive é muito tóxica, mas, é, sabe, quando o relacionamento realmente é muito pejorativo Para sua saúde mental, emocional e tudo mais E aquilo acaba prejudicando realmente sua vida como um todo Então você precisa respirar, se acalmar E realmente reconsiderar tudo que você tem vivido Porque eu sei que é bem chato falar disso Às vezes até parece que a gente está é, desconsiderando algo Mas não é Por exemplo, no mundo que a gente vive hoje Existem muitas pessoas que vivem assim mas nós também temos muitas informações e muitas situações e exemplos, N-exemplos, né, de pessoas que vivem assim. Então, eu acho que vale a gente respirar, reconsiderar tudo que a gente vive, que a gente já viveu, se está num no relacionamento tóxico. E aceitar, eu realmente estou vivendo isso, então eu preciso me sair disso. E procurar pessoas que realmente ajudem, porque eu acho que o maior erro dos jovens, de todas as pessoas, é procurar ajuda de pessoas erradas. Que às vezes vão me afundar, mais ainda, e não colocar a cordinha para lhe puxar.
1: Especialistas, né? Isso. E psicólogos, né? só
3: Pessoas também que já passaram pela mesma experiência e já conseguiram se sair, porque às vezes você procura ajuda de pessoas que vivem naquele momento e que estão na mesma situação que você. Isso não vai ajudar. Você vai ficar lamentando lá quanto as mágoas e as coisas para pessoas vai, às vezes, te... Assim, é muito bom compartilhar a experiência, mas eu acho mais válido, não que seja desconsiderado, mas eu acho que melhor você procurar a ajuda de pessoas que já passaram e conseguiram se sair e colocaram, assim, realmente limites e metas para poder sair disso, porque eu acho, acredito que vai ser bem mais é, simples de você sair disso. Então, o primeiro passo, aceite que você está num relacionamento tóxico e abusivo e procure realmente quem possa me ajudar.
0: Boa. Então, alguém quer acrescentar? Sarah Wallace. Então, parece que todo, todo conhecimento compartilhado aqui, no que diz respeito a sair, em uma relação tóxica, seja numa relação de amizade ou numa relação romântica, afetiva, tem a ver com autoavaliação né? ou autoconhecimento, você ser capaz de entender que emoções você está experimentando, a professora Eugênia falou, e ela, ela entendeu que ficava mais triste, mais cabisbaixa, a autoestima dela ia lá para baixo quando estava na companhia de tais amigos a Elinha falou coisa semelhante se eu não me engano, mas ela sa saiu de, de uma forma mais direta a Giovana já colocou a solução dela de cortar mesmo, se distanciar de pessoas que só sugerissem controlar a Sara falou do apoio externo, né sobretudo de pessoas confiáveis como um, como um especialista e a minha opinião assim é, eu endosso que elas estão dizendo, e eu acrescentaria o seguinte, faça um pequeno checklist. Você, ouvinte, né, que acha que, depois do que ouviu aqui, acha, suspeita que está numa relação tóxica, pense nisso tudo. Pense, por exemplo, que aquela pessoa faz você se sentir bem, aquela pessoa contribui para que você se sinta mais talentoso ou aquela pessoa bota você sempre para baixo, aquela pessoa só critica você, aquela pessoa faz você se sentir culpado ou culpada. Né? A grande questão, eu não sei se vocês concordam comigo, assim, para a gente ir encerrando, é que cada caso é um caso, é tanto no que diz respeito a relações afetivas e amizades, e, e muitas vezes... A pessoa que é tóxica, ela também não é tóxica de graça, né? Se a gente entrasse na cabecinha dessa pessoa que suga sua energia, dessa pessoa que bota você para baixo, dessa pessoa que vive ameaçando você, etc., a gente encontraria dentro dessa cabecinha, dentro desse coraçãozinho, um mundo todo cheio de mágoas, de maus tratos, né? De coisas pesadas, então, é muito complexo, tá? É um desafio você manter relações saudáveis. É um desafio você se livrar desse tipo de pessoa. Realmente não é fácil. Mas, como a Sara falou, o primeiro passo é você entender que é uma relação tóxica. A consciência do problema já é o caminho para resolvê-lo. Né? A partir daí, você pode escutar de novo esse episódio rever e reouvir as nossas reflexões e pode também fazer pesquisas online, tem influências, né uma professora Jane falou, que influenciam positivamente e sobretudo, como foi dito, se o caso for muito grave, se esse buraco negro emocional que é o seu amigo, seu namorado ou sua namorada tiver assim sugado totalmente suas energias e deixado você na depressão porque é um resultado possível de uma relação tóxica. Procura, sem vergonha nenhuma, sem hesitação, procura acompanhamento profissional. É a sua vida, it's your life. Don't you forget. A gente está se caminhando para o final, é isso? Exatamente.
3: Yes
0: acho que foi legal, não foi? Essa bancada em foi formato tão... de coração, desconstruindo os corações extremamente toxicamente apaixonados, eu acho que foi legal.
2: Foi tão bom, esclarecimento de várias dúvidas, eu acho que passava pelas cabeças de várias pessoas, de vários ouvintes, de será que eu estava vivendo uma relação tóxica e não sabia, agora você sabe? Conceito de relações tóxicas, e já pode abrir o olho, já
3: já excluindo e se afastando de coisas que não te fazem bem, viu? Eu achei muito top, muito top mesmo, principalmente no quesito amizade, porque muitas vezes a gente relaciona só a relacionamentos amorosos, e eu acho que a amizade é mais perigosa ainda, porque é uma pessoa que você confia, conta tudo e mais um pouco, e compartilha sonhos e projetos e blá 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 e isso acaba se tornando até mais mais do que assim né pejorativo e que afeta mais prejudicial.
0: então galera galera ouvinte dos, do desartando nós esse foi mais um episódio você está livre eu espero na verdade que você esteja a partir desse momento abrindo caminho para a sua liberdade este este campo Tóxico desse Chernobyl onde talvez você viva, ou que você possa pelo menos ajudar alguém que você conheça que esteja afundando no pântano tóxico de uma relação abusiva. Se você estiver vivendo nessas situações, seja livre também para deixar comentários no nosso perfil do Instagram, dizer o que achou, o que não achou, o que deveria melhorar ou o que já está bom. Então é isso.
2: Espero é. você no próximo
1: episódio. todos nós. Muito obrigada por terem ouvido a gente nesse episódio. Espero ter, termos aqui esclarecido suas dúvidas, suas questões. E, e é isso. Tchau, pessoal. Fiquem a dica. E para aquelas pessoas que estão namorando e estão
3: passando por isso, já sabem que é um relacionamento tóxico. Tchau. Muito obrigada pela recepção, gente. As boas entras é a esse grupo maravilhoso.
0: Tchau.
1: Uh, tchau. É isso? <risos> tchau. <risos>